0: Bienvenue dans le Body Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Dans ce nouveau podcast, j'ai eu la chance de recevoir Manu Lacroix, qui est le préparateur physique depuis 2014 à Lasville Basket, le club présidé par Tony Parker et il est aussi depuis deux ans le préparateur physique de l'équipe de France, homme de basketball. Dans ce podcast, on abordera tout ce qui touche à la préparation physique dans un club évoluant en Euroleague, l'Euroleague étant la compétition regroupant les meilleures équipes européennes de basket et aussi tout ce qui touche à la préparation physique en équipe nationale. J'espère que ce podcast te plaira, que tu pourras apprendre plein de choses sur la préparation physique dans le basket et moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Et du coup ma première question serait tout simplement de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours, peut-être aussi votre parcours académique, votre parcours en tant que préparateur physique pour que les gens puissent vous connaître un peu mieux. Je m'appelle Manuel Lacroix, j'ai
1: 41 ans actuellement, euh,
0: Voilà, j'ai commencé
1: mon parcours en 1999, j'ai intégré la faculté des sciences du sport de Dijon. Euh, qui a une filière très spécifique sur la préparation physique, euh, notamment avec, euh, à l'époque avec Gilles Cométier. Euh, donc du coup, moi, j'ai intégré cette filière-là, euh, que j'ai suivie euh, tout le long. Euh, à partir de ma troisième année, j'ai intégré comme stagiaire le Centre d'expertise de la performance Gilles Cométier. Et j'ai gravi les échelons dans ce, dans ce centre euh, au fur et à mesure et je suis devenu salarié à temps plein, préparateur physique et responsable des... Le terme, c'était responsable pédagogique, c'était responsable un peu des, des, des formations euh, là-bas sur place. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait mon cursus complet de fac, donc jusqu'à un master 2 euh, en management et préparation physique, euh, j'ai obtenu également un début de préparation physique. J'ai un diplôme d'analyste vidéo que j'ai obtenu dans une structure privée euh, dans le nord de la France. Et puis, j'ai un brevet de l'état football, parce là la base, je suis fouteux. Euh, donc, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, enfin mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir m'entraîner à mon niveau, parce que c'était quelque chose qui, qui m'intéressait à un moment donné. Euh, voilà donc pour le parcours universitaire, et du coup en parallèle de ça, j'ai pu rapidement travailler dans le haut niveau. Euh, j'ai commencé avec du patinage de vitesse sur piste courte, c'était dans les années en 2002 je crois, 2001-2002, c'était mon premier stage. Ensuite c'était du basket féminin, c'était de la Ligue 2 féminine à l'époque. Euh, qui m'a amené derrière à découvrir le basket professionnel masculin euh, donc j'ai été sollicité j'ai travaillé 4 ans avec une équipe en première division française on a joué la Coupe d'Europe donc c'était à Dijon à l'époque euh, dans ce laps de temps là j'ai travaillé avec Marion Bartoli euh, dans le tennis professionnel voilà, sur une saison euh, et euh, on, on avait pas mal de, de joueurs de tennis qui venaient euh, à Dijon pour, euh, pour se faire tester donc j'ai pu, pu réaliser des, des tests, des analyses et, des, et passer des moments avec des gens comme Andy Murray, Tim Edman euh, Michael Yodra, euh, il y a eu pas mal de joueurs de haut niveau qui sont venus donc ça c'était intéressant euh, à la fin de mon projet euh, basket, je me suis dirigé vers Le Hand. Il y a une équipe qui montait euh, en première division euh, à Dijon avec un beau projet. Donc j'ai fait quatre ans de, euh, dans Le Hand. Et euh, en parallèle de tout ça, j'ai commencé à entraîner au centre de formation de foot de Dijon. Voilà, sur des catégories entre 12 et 15 ans. Voilà, C'était des catégories hyper intéressantes parce que ce stage-là, c'est très, très malléable il y, a, il y a tout à apprendre et à développer. Euh, et euh, j'ai eu quelques expériences à l'étranger qui étaient des, on va dire des shots de 15 jours. Donc il y a eu en Afrique du Sud, en Tunisie, il y a eu en, au Japon, euh, il y a eu en Suisse. Euh, voilà, parce que mon statut à la fac me permettait euh, de salarié de l'université, me permettait de, de partir un peu, pas quand je le voulais, mais de m'absenter et de faire ces petites petits périodes de travail à l'étranger. Euh, voilà, je sais pas ce que j'ai dû quelque chose dans ce parcours-là. Ouais, en même temps que j'entraînais je, les jeunes au centre de formation de, de Dijon, là, j'avais aussi les, les pros, euh, Ligue 1, Ligue 2, euh, en réathlétisation, notamment avec, euh, avec l'isocinétisme. J'étais opérateur isocinétique avec le Biodex et je faisais pas mal de travail avec ça sur les joueurs de foot. Et puis en 2014 il est arrivée l'opportunité de travailler à, à Lasvel, donc de partir à Lyon et de signer avec le, le club présidé par Tony Parker qui venait de racheter le, le club. Donc, j'ai signé là-bas, donc je suis là-bas depuis 2014. Euh, et j'ai intégré le staff de l'équipe de France de basket depuis maintenant bah, un an et demi. Euh, voilà, j'ai fait ma première campagne cet été avec le championnat d'Europe euh, et avant les qualifications pour, pour la Coupe du Monde. Et, et voilà, voilà où j'en suis.
0: <rire> Déjà un très, très, très beau parcours.
1: Ouais, c'est parce qu'il y a du temps qui est passé parce que je suis vieux.
0: <rire> <rire> Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez vraiment travaillé dans plusieurs sports différents.
1: Ouais. Ouais. Je, me, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très singulier, très particulier euh, il y a très très peu de personnes qui sont dans mon cas, généralement on est très, très spécialiste dans une activité et on s'y consacre en fait dans toute sa carrière ou dans toute sa vie euh, c'était vraiment pas une volonté à la base de ma part euh, c'est une, une question d'opportunité et après on suit un petit peu le, le, le mood, les choses qui se présentent et puis en fait euh, je trouve que ça en fait quelque chose d'hyper intéressant d'hyper enrichissant, et je pense que c'est une de mes forces, en tout cas. Euh, c'est d'avoir ce panel de travail dans toutes les activités, avoir été capable de m'adapter à chaque fois, et, et de m'enrichir, parce que j'ai donné, mais j'ai aussi pris euh, de ce que j'ai rencontré chez les gens qui travaillent dans le tennis de haut niveau, dans le handball de haut niveau, dans le basket de haut niveau, dans le foot de haut niveau. On, on rencontre des gens, des coachs, des, des kinés, d'autres des, préparateurs physiques, et on, on s'enrichit de, de comment ils travaillent dans, dans leur domaine, dans leur sport. Et du coup, ça me fait un panel quand même qui est, je pense, euh, assez grand, une belle boîte à outils. Quoi.
0: Mais du coup, pour vous, est-ce qu'à euh, l'heure actuelle, un préparateur physique pourrait être euh, aussi bien dans le foot que dans le basket, euh, où c'est plus intéressant de se spécialiser dans un seul et unique sport
1: <rire> moi, je, moi, je pense que c'est possible. Euh, je pense que l'hyper spécialisation, euh, elle, elle est dangereuse. Euh, parce qu'elle ouvre pas beaucoup, elle ouvre pas beaucoup, euh, ouvre pas beaucoup les, les champs des possibles, en fait. Euh, je prends un exemple, alors je, je vais être vraiment euh, provocateur, mais euh, si j'étais resté que dans le foot, que j'ai travaillé que dans le foot, j'aurais une notion des charges de travail, de ce que peut faire un athlète de haut niveau, qui est extrêmement minime. Euh, alors qu'aujourd'hui, je sais ce qu'un euh, patineur de vitesse, par exemple, peut faire quotidiennement pour s'entraîner. C'est vraiment un exemple provocateur parce que évidemment c'est pas adapté. Et ce que fait le foot, c'est dans la logique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, le fait de travailler dans d'autres sports, dans d'autres activités, ça ouvre quand même le champ des possibles. Et après, je pense que après ça seulement, euh, quand on a ouvert tout ce champ des possibles et qu'on a acquis un petit peu toutes ces possibilités, on peut vraiment se spécialiser sur quelque chose, mais en, en ayant en, en ayant connaissance de cause de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut faire d'autre. Alors que ouais. si on se, si se spécialise dans un seul domaine tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, on, on est bloqué et on ne voit pas d'autres possibilités pour, pour agrandir ses, ses connaissances et après euh, améliorer sa capacité d'entraînement.
0: Ouais, ouais, je vois. Et justement là, vous parlez de, de charge d'entraînement. Est-ce que dans en club, c'est vous qui gérez la charge d'entraînement ou est-ce que vous faites ça en communiquant avec le coach et tout ça parce que je sais qu'en sport collectif c'est quand même compliqué de savoir gérer la charge d'entraînement parce qu'un joueur à l'entraînement ben, déjà il y a des postes différents donc pas les mêmes demandes puis un joueur peut peut-être se donner un peu plus sur des exercices je sais pas de sprint alors qu'un autre un peu moins comment on fait pour gérer la, la charge d'entraînement oh. Bon,
1: c'est évident que de toute façon, euh, pour que ça fonctionne, un, un, un bon préparateur physique, euh, et pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait une connexion qui soit, qui soit bonne entre tous les éléments du staff, et notamment entre l'entraîneur et le préparateur physique, parce que le préparateur physique va apporter des, euh, des données, ou tout du moins faire des préconisations sur la charge d'entraînement. L'entraîneur, c'est lui qui décide. C'est lui le chef, c'est son équipe, c'est lui qui pilote, c'est lui qui doit décider. Donc, c'est lui qui prend la dernière décision, la décision finale sur ce qu'on fait. Euh, moi j'ai un échange euh, évidemment quotidien euh, avant les entraînements même la veille des entraînements pour savoir ce qu'on peut faire euh, je m'appuie sur des, euh, des données d'expérience euh, voilà sur à mon avis ce qu'il faut faire dans, ces, dans, ces, dans ce moment là quand on est casé entre deux matchs ou, ou si on a trois jours de travail avant un match euh, des choses comme ça et je m'appuie aussi sur des données euh, que je recueille donc ça peut être les données GPS ça peut être des données wellness euh, recueillies avec des questionnaires euh, ça peut être des données euh, des vrais data, euh, on va dire scientifiques comme de la variété de fréquence cardiaque ou, ou différents tests de, de forme qui peuvent me, me permettre de dire euh, au coach, attention dans ton management sur cet entraînement là, peut-être ce jour là le mettre un peu dans les rotations parce qu'il me paraît un peu fatigué donc sur un volume horaire de 1h10, 1h20 s'il peut faire lui que 70 minutes c'est très bien euh, voilà, ce, ce, ce genre d'infos donc moi je dois faire des préconisations euh, je dois donner toutes sortes d'informations que j'essaie de justifier avec des données qui me paraissent fiables euh, et derrière après c'est lui qui prend la décision de me suivre ou de ne ou pas me suivre parce que, parce que peut-être que lui il a un feeling différent ou alors que lui il a des, des exigences euh, plus importantes hein. l'exemple le, le plus concret c'est euh, moi il y a des moments je vais être peut-être un peu prudent dans la charge d'entraînement et peut-être que lui va avoir envie de, de rentrer dans ses joueurs parce qu'il parce qu n'est pas content du match avant, qu'il veut mettre un, un volume d'entraînement, qu'il veut mettre de l'intensité parce qu'il va avoir une, un aspect aussi mental sur le groupe. Et donc ça, euh, donc ça, ça peut aussi plaider en sa faveur pour faire
0: un peu plus. Mmh. Et par exemple, les joueurs qui joueraient moins en, en match la plupart du temps, est-ce qu'ils ont droit à du travail supplémentaire pour un peu équilibrer avec ceux qui ont euh, plus de temps de jeu ou euh, est-ce ouais. que vous faites
1: ça Non, tout à fait. Parce que nous, déjà, l'originalité, c'est que notre calendrier, il est fou. Hein. C'est entre 80 et 85 matchs la saison. Euh, euh, en gros, on joue tous les deux jours. Hein. Donc là, tu vois, on a joué lundi à Paris. On a reçu Barcelone hier soir. On reçoit Valence de, demain soir. Et on rejoue lundi soir à domicile. Donc euh, voilà, en sept jours, c'est quatre matchs. Et c'est comme ça quasiment tout le temps, sauf en fin de saison, avril-mai, quand on est éliminé la, de la Coupe d'Europe. Donc, en fait, on n'a pas d'entraînement à proprement parler. On a des petites sessions, on a des sessions de à moins 2 de 60 minutes, 70 minutes d'entraînement collectif. mais On n'a pas de gros entraînement. Donc, le joueur qui ne joue pas, si tu ne l'entraînes pas, le jour où, tu, où le coach fait appel à lui, déjà, un, il ne performe pas et deux, c'est hyper dangereux pour lui. Donc, effectivement, euh, le joueur qui ne, qui ne joue pas, alors on a deux procédés. Euh, moi, les joueurs sont catégorisés. Je sais à peu près comment ils vont être utilisés, s'ils vont être utilisés sur le match beaucoup pas beaucoup. J'ai quand même une idée. Les joueurs qui ne vont pas être utilisés beaucoup, on met en place euh, soit le matin du match, euh, soit c'est le plus, plus souvent avant le match, un, un travail qu'on va appeler euh, turbo, qui est un travail de force en, en 10-15 minutes. Ça intègre son échauffement, mais le joueur vient, il va faire un travail. Donc là, on utilise actuellement de l'isométrie over overcoming euh, avec plusieurs postures sur les fessiers, sur du tirage, sur du deadlift, des choses comme ça, pour, euh, pour stimuler la, la force. Euh, et avoir un petit travail supplémentaire. On sait que ce n'est pas quelque chose qui va, qui va bouffer de l'énergie et qui va l'empêcher de jouer ces 10 minutes qu'il aura joué dans le match. Par contre, c'est quelque chose qui va nous intéresser pour stimuler la force. Donc ça, c'est la première des choses. Si effectivement, dans le match, et comme prévu, il ne joue que 10 minutes ou 5 minutes, ce jour-là, tout de suite après le match, on lui rajoute une séquence de travail. Cette séquence de travail, elle est plutôt orientée euh, spécifique. C'est-à-dire que ça a de la pliométrie, ça peut être de l'explosivité, ça peut être des sauts. Euh, ça peut être de la, de la force spécifique un peu excentrique enfin, des, des choses en fait, qu'il aurait pu rencontrer dans le match mais qu'il n'a pas rencontré il retrouver un peu des, des sollicitations musculaires qu'on peut avoir en match donc ça c'est l'étape suivante et le lendemain sur l'entraînement dit de récupération lui il va avoir une séquence en début d'entraînement pendant que les joueurs qui ont beaucoup joué sont en salle de muscu avec moi avec un entraîneur personnalisé euh, où il va travailler soit individuellement un peu plus intensément au niveau basket soit avec euh, d'autres joueurs sur du 2 contre 2 ou du 3 contre 3 pour essayer de rééquilibrer on va dire l'aspect énergétique et l'aspect basket
0: mais, mais voilà. justement là euh, vous dites qu'ils ont match enfin vous avez match quasiment tous les deux jours euh, ouais. comment on met enfin la, la prépa physique elle a quelle place donc par exemple un peu euh, votre quotidien dans une semaine type ça, ça ressemble à quoi parce qu'on se dirait peut-être ok ils ont peut-être moins d'entraînement vu qu'ils doivent quand même être en forme le jour du match ouais. et donc le travail en prépa physique ça représente quoi je ne sais pas mais en termes de, de temps ou peut-être sur la journée ou quoi
1: Alors là, quand on est une semaine à quatre matchs, euh, honnêtement, les joueurs travaillent à peu près euh, entre 20 et 30 minutes quotidiennement sur l'aspect physique. Euh, c'est des routines de travail euh, très orientées sur la prévention, mais aussi sur le renforcement musculaire euh, qui viennent faire en salle de muscu. Voilà. C'est le matin du match, c'est avant le match, c'est le lendemain du match, euh, c'est le jour du match. Voilà, c'est comme ça qu'on qu s'organise. Après, quand on est à trois matchs semaine, voire deux matchs semaine, euh, généralement, on a au moins deux sessions de 45 minutes euh, pleines de, de travail en salle de muscu. Euh, et après, on ajoute les petits blocs autour des matchs. Donc, on arrive à je dirais, euh, au, moins, au moins deux heures, deux heures et demie sur la semaine, je pense, à peu près.
0: Et le travail en, en musculation, c'est, est-ce que vous travaillez euh, que de la force est-ce que vous faites, des, je sais pas moi, d'autres techniques, contraste de charge, endurance de force Quel travail vous faites Et est-ce que vous le travaillez en cycle Ou par exemple, vous ne faites que de la force pendant, je sais pas moi, un mois, deux mois Ou vous variez tout le temps tous les types de travail tout au long de la semaine
1: Ouais. alors pour, pour moi, la force, dans, dans ma conception en tout cas, elle, elle est centrale dans la performance du joueur et dans sa prévention pour les blessures. Pour moi, la force, c'est… C'est tout, c'est quelque chose qui va nous permettre euh, d'être plus efficace euh, sur, euh, sur le neuromusculaire, donc plus efficace sur l'activité basket, sur la vitesse, sur l'explosivité, sur les champs de direction, sur des contacts. C'est quelque chose qui va euh, prévenir les blessures, euh, parce qu'on va avoir un schéma moteur qui va être beaucoup plus gainé, beaucoup plus fort, donc on en sera moins sujet à certaines blessures, et le muscle qui est plus fort se blesse moins, se déchire moins. Euh, et les tendons aussi préfèrent être entraînés en, en termes de charge de, de musculation c'est comme ça qu'ils qu qu deviennent plus résistants et moins sensibles euh, et en plus c'est un aspect aussi euh, économie de course et donc énergétique c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus gainé, plus fort sur ses appuis bon, bah, on le sait, c'est-à-dire que si on s'entraîne en force euh, on va même progresser en endurance parce qu'on est plus qualitatif, plus qualitatif sur l'appui on est, on est on va dire, plus efficace, on perd moins d'énergie donc on va durer plus longtemps sur un truc d'endurance donc pour moi la force elle est vraiment centrale donc du coup c'est quelque chose que, que je mets quasiment dans toutes mes séances après elle peut être orientée de différentes euh, façons on peut avoir de la force explosive euh, donc à dominante vitesse avec de l'haltérophilie ou avec euh, du travail avec des charges plutôt, plutôt légères ça ça peut être des choses qu'on peut, qu peut intégrer on peut aussi intégrer de la pliométrie. Peut-être qu'on a des joueurs euh, qui vont avoir besoin de répéter des sauts, de travailler un petit peu plus la pliométrie parce que euh, naturellement, ils ne le font pas de même sur le terrain de basket. On a des joueurs, par exemple, avec les GPS, on arrive à profiler. Ce ne pas des joueurs très, très verticals. Ce sont des gens qui sont plutôt horizontaux sur du sprint, mais ils n'ont pas de sauts à haute intensité. Donc, cela, on peut leur mettre de la pliométrie. Ce n'est pas, pas un problème. On peut rajouter ça. De la même manière, inversement, quelqu'un qui n'est pas trop dans l'accélération, dans, dans, dans le sprint, on peut lui rajouter un petit peu cette composante vitesse aussi en dehors de la salle de muscu. Voilà, après, sur tout ce que tu donnes comme autre exemple, endurance de force, j'y touche pas. Euh, ça n'a pas lieu d'être pour moi dans une saison de basket aussi remplie. Euh, voilà, donc les, les méthodes, c'est la force. Après, on peut, on peut la, la distinguer, donc force explosive, de la force vitesse avec, avec différentes techniques.
0: Et est-ce que justement en fonction du poste euh, vous allez individualiser, parce qu'un un pivot n'aura pas la même demande qu'un qu meneur. Est-ce que ça se retrouve aussi en salle de muscu
1: Oui, tout à fait. En gros, en gros, de toute façon, moi, les, les séances sont toutes individualisées. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a un programme euh, durant la saison. Euh, en gros, je design deux, trois séances clés. Qui sont des séances que le joueur va répéter durant toute la saison. Évidemment, c'est très évolutif. Alors, je réponds à ta question je j'ai pas répondu tout à l'heure. Je fais pas de cycle de travail. Il y a pas de cycle où on va faire de la force, de la vitesse, etc. C'est quelque chose qui est long, longitudinal. Par contre, les séances clés qu'on répète, on peut les faire évoluer en fonction d'une pathologie, euh, en fonction peut-être euh, d'un besoin un peu différent. Par exemple, euh, euh, peut-être au bout de trois mois. Euh, le staff technique basket va me dire ce joueur-là, il n'est pas assez explosif, il manque quelque chose, le chemin de direction, donc peut-être que je vais intégrer la composante explosivité dans le travail du joueur euh, de manière hebdomadaire. Donc, je vais adapter un peu mes, mes séances clés. Euh, mais tout est individualisé, individualisé en fonction du poste, comme tu l'as dit, mais aussi en fonction du profil physique du joueur, parce que même sur le même poste, on a, on a des joueurs au profil euh, extrêmement différent. Tu vois, moi, sur un même poste cette année, j'en ai un qui fait euh, euh, 66 kilos et un autre qui va faire euh, 94 kilos. Donc, ça, n'a ça rien à voir, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu la richesse du basket. C'est que il hum, y, y a tellement de profils différents par la taille, le poids, la force, euh, les bras de levier euh, et aussi par, par l'expérience entre un jeune, un ancien, etc. que pour moi, il faut vraiment euh, tout individualiser et pas qu'en fonction du poste.
0: Et on arrive à… Là, vous êtes le seul préparateur physique du, du club.
1: Non, est... j'ai un assistant. Attends, attends. Ouais. Parce que je me dis, c'est même même si... dur. Si je... C'est possible. Non,
0: ouais.
1: c'est possible. Ouais, possible. En fait, pour moi, ça s'appelle créer l'autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur, euh, alors ça, ça, il, faut, il faut prendre du temps avec lui, il faut l'expliquer il faut expliquer pourquoi on fait ça, il faut lui montrer l'exercice, il faut lui faire répéter, évidemment. Mais après, le joueur, quand c'est gagné, franchement, euh, euh, on pourrait mettre une caméra dans, le, dans la salle de muscu. Les joueurs, ils viennent tout seuls en salle de muscu. Ils peuvent venir tout seuls en muscu. Ils connaissent, ils viennent, ils mettent les charges sur le squat, ils se mettent en position, ils font leur split squat iso, ils font leur squat, ils font leur gainage, ils font leur routine de dorsiflexion. Tout est parfaitement exécuté d'une manière extrêmement sérieuse. Et, et les mecs, ils sont disciplinés dans ce travail-là parce qu'ils ont compris que c'était bon pour eux, parce qu'on l'a fait plusieurs fois ensemble, qu'ils connaissent un petit peu les critères de réussite. Et il y a, il y a une autonomie. Et je pense qu'en même temps, on, on gagne de la confiance avec l'athlète. Et l'athlète qui croit plus encore à ce qu'il fait, qu'il le fait de lui-même, il y a encore plus d'efficacité. Donc, pour moi, il faut arriver, euh, il faut que le préparateur physique accepte euh, de, des fois, euh, bah laisser un petit peu la, de liberté euh, au joueur, à l'athlète, et, euh, et que, que le mec
0: se prenne en Et du coup, du coup si quand un nouveau joueur arrive, c'est là qu'il faut. Euh... Allez, qu'il faut lui faire comprendre tout ça, quoi.
1: Voilà, exactement. C'est là que c'est assez énergivore, parce qu'évidemment, il euh, y a beaucoup d'apprentissage et que, que rapidement, le joueur, il faut, il faut discuter avec lui, lui faire comprendre un petit peu là où on veut aller. Euh, des fois, c'est des joueurs qui n'ont pas du tout d'habitude de travail euh, ou même qui n'aiment pas ça. Euh, donc, il faut aussi s'adapter à ça. Mais euh, c'est assez énergivore. Mais, euh, mais quand ça fonctionne, c'est bah, tellement sympa d'arriver en salle de muscu. On a, on a 12 mecs qui sont sur 12 programmes différents. Euh, et on sait qu'il y en a 5 ou six qui sont en autonomie parfaite, évidemment, on connaît toujours le joueur ou les joueurs qu'il faut suivre un petit peu plus assidûment parce qu'un petit peu moins sérieux ou, euh, ou un, petit peu, un petit peu moins propre sur l'exécution. Euh, voilà. mais, mais sinon, on a des joueurs qui sont, qui sont, qui sont autonomes. Hein.
0: Et là, on parle en club. Quand vous êtes en équipe nationale, euh, par exemple, euh, bah, en compétition là, euh, cet oui. été, le travail en prépa physique, est-ce qu'il reste le même que euh, une semaine, ben, par exemple la semaine, cette semaine-ci avec l'Asvel Ou ça diffère en, en termes de travail ça, ça
1: se rejoint beaucoup. On est très dans l'individualisation. Euh, les séances de muscu se font euh, avant ou après les séances d'entraînement. Voilà, C'est un petit peu, euh, pas à la demande du joueur, mais c'est en respectant aussi ce que le joueur a l'habitude de faire. Par exemple, on a des joueurs, des joueurs NBA, ils aiment faire de la muscu quasiment tous les jours. Donc, euh, donc euh, là, il faut s'adapter, il faut, il faut donner du contenu muscule tous les jours aux joueurs parce qu'il en a besoin, parce que c'est quelque chose qui fait partie de son, son travail quotidien. Euh, il y en a d'autres, c'est plus sur des shots une à deux fois par semaine. Donc on, on, on s'adapte un petit peu, mais ça, ça ressemble un petit peu. C'est très individualisé, c'est très orienté sur, euh, sur la force et la prévention. Euh, et la, la, la charge, la, la globalité de la charge d'entraînement en préparation physique, elle, elle est vraiment individualisée par rapport à ce que le joueur a l'habitude de faire en saison.
0: Mais ça, du coup, est-ce que c'est n'est pas plus compliqué Parce que vous les voyez évidemment moins souvent, ces joueurs-là. Donc, c'est peut-être plus dur d'analyser de, euh, euh, de quoi ils ont besoin.
1: Mais c'est là, là que je fais appel à, à mes collègues euh, et que je contacte tous mes collègues préparateurs physiques de tous les clubs euh, où sont les joueurs. Et que généralement, la plupart des, des gens, on se connaît bien et euh, ils sont déjà très contents qu'on les contacte. Euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude euh, et du coup, euh, bah, ils me donnent il donne un peu ce que, ce que les joueurs font, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'eux euh, et leur vision avec ce joueur-là. Et, euh, et en gros, à la fin de cette discussion, euh, moi, j'ai du contenu, je sais à peu près où je vais aller avec le joueur, ce qu'il a l'habitude de faire et, euh, et le, le préparateur physique me dit, voilà, il me donne une trame, il me dit maintenant, si tu veux mettre ta touche personnelle, vas-y, n'hésite pas, etc., et du coup, moi, avec cette trame-là, je commence là-dessus et je sais que je vais mettre un peu ma touche personnelle à des moments et qu'après, je refre un bilan au prépa physique en le disant « Voilà, on a travaillé sur ces dominantes-là, sur ces choses que vous faites et j'ai ajouté ça, ça pour telle et telle raison. » Et du coup, c'est un travail qui est, qui est global, qui est commun et c'est
0: hyper, hyper intéressant. Ah, donc vous contactez les prépas physiques de tous les clubs même ouais. en NBA et tout ça Bien sûr, oui, tout à fait. Ah, purée je ouais. Pas. Ouais, pour vraiment avoir un échange, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça.
1: Bah, parce que comme tu l'as dit, moi, on, on commence le stage. Il y a, il y a 80% des joueurs, je ne les, les ai pas dans l'année, même 90%. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne connais pas leur habitude de travail. Donc, moi, il faut que j'ai déjà mon dossier sur le joueur, parce que, parce que le gars, je vais aller le chercher, je vais travailler avec lui. Et en plus, le joueur quand j'arrive et que je lui dis, ok, aujourd'hui, on va travailler sur tes routines de cheville, euh, on va travailler sur cette force-là, etc., et qui me regarde et qui il, il sait que que je sais. Bah, c'est tout de suite plus crédible. Quoi.
0: Et justement, avec la, la NBA, vous savez du coup comment ils travaillent en prépa physique. Quelle serait la différence ou les différences entre la prépa physique chez eux et en France ou en Europe de ce que vous aurez vu
1: Je ne sais pas si c'est très différent. Euh, alors, évidemment, il y a une question de, de moyens, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont les moyens d'aménager en déplacement à l'hôtel une salle de musculation incroyable qu'on n'en a pas. Ils voyagent avec énormément de matériel, donc ils peuvent avoir le matériel qu'ils utilisent à domicile aussi à l'extérieur. Euh, nous, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, il y a cette question-là. Euh, après, ce n'est pas, pas foncièrement différent sur le, le contenu du travail. La grosse différence, c'est qu'il n'y a, a pas d'entraînement collectif là NBA, hein. c'est que des matchs et du travail individuel et quelques mises en place un peu collectives. Donc, il euh, n'y donc a pas cette dominante, cette charge de travail collective euh, en saison qu'on qu peut avoir, nous, dans les équipes, euh, les équipes européennes. Donc, du coup, ça change peut-être un peu le, le volume de travail qu'on peut avoir en muscu euh, avec les joueurs. Mais sinon, ce n'est pas, pas foncièrement différent.
0: Ils ne sont pas plus euh, focalisés euh, muscu, comme on aurait tendance à le croire, en plein Alors. temps plus jeunes
1: c'est vrai que ça existe. En gros, euh, là où on le rencontre beaucoup, c'est sur les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, quand ils rentrent dans des programmes NBA, c'est euh, m'arrivé plusieurs fois que des jeunes joueurs que je suivais euh, ont intégré des franchises et l'objectif de la franchise, c'était leur faire prendre du poids. Donc les mecs, ils ont, ils ont envoyé euh, en muscu. Évidemment, ils sont développés, ils ont pris euh, du poids, ils ont pris 5-6 kilos de muscles. Ok, ils sont beaux, c'est des athlètes. Le problème, c'est qu'ils s'aperçoit à chaque fois que derrière, ils perdent en mobilité, ils perdent en fluidité. Euh, en explosivité, et il ne s'expriment pas bien. Et, et en gros, tous les, tous les derniers exemples que j'ai de joueurs que j'ai suivis un petit peu euh, en écho derrière, c'est euh, branle-bas de combat, on revient sur le programme et on allège le joueur. et On, on, on essaye de reperdre ses kilos, on travaille différemment, on travaille sur l'explosivité, euh, la force, mais on ne veut plus, on veut plus des, des mecs trop costauds qui ne peuvent pas bouger.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est donc, donc une réalité, c'est arrivé plusieurs fois, euh, mais je ne pense pas que ça soit une règle euh, complète, enfin, vraiment générale. C'est très ponctuel, mais c'est vrai qu'il y a encore ce culte-là, ce, ce, culte ce mythe-là de, de, de prendre le poids, d'être comme ça. Et
0: euh, voilà. En fait, ça, ça pourrait être... être intéressant si les autres, euh, la mobilité et tout ça, ne sont pas délaissés pour. Exactement, ça, bien
1: entendu, bien entendu, oui. tout à fait.
0: Et j'aimerais, j'avais déjà eu un peu cette question avec euh, d'autres prépas physiques. Le travail d'endurance, parce qu'on sait dans les sports comme le basket ou même le, le handball, c'est que des efforts très courts, très intenses. Et donc, ouais. est-ce que ça aurait un intérêt de mettre, par exemple, euh, de la course en continu, petit footing classique, 45 minutes, en pré-saison, en saison, où c'est vraiment que focus sur du travail euh, intermittent court, comme on a en match
1: Alors, la, la priorité, effectivement, c'est le travail intermittent court. Après, euh, moi, j'aime bien. Euh, 45 minutes, c'est un peu too much. Moi, j'aime bien pour le basketteur le 5 km. Voilà. Le 5 km, alors on sait que c'est à peu près en plus le, le volume, on va dire, de distance que fait un basketteur euh, qui, qui va avoir un temps de jeu euh, cohérent dans un match. Euh, ça dure entre allez, 22, 21 minutes pour les meilleurs et euh, peut-être 30 minutes pour les, les, les plus mauvais. Et euh, moi, c'est mon élément. Donc un joueur, par exemple, qui, qui revient de blessure euh, après une longue durée, je le sais que je le fais passer par des 5 km. Euh, voilà. et, et pourtant ça peut arriver en saison qu'à un match par semaine je demande à certains joueurs d'aller courir les 5 km ou que j'aille courir avec eux sur les, sur les 5 km dans une idée qu'on va appeler de, de allez, on va appeler ça je pas trop ce mot mais endurance fondamentale quoi. Et, 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 je trouve ça, et je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant
0: et donc euh, vous les faites quand vous faites 5 km c'est allure plus en mode récupération ou euh, intense
1: non, c'est plutôt intense. L'objectif, en gros, pour moi, c'est 5 km. On est parti pour faire le, le temps minimum. Okay. Donc, évidemment, euh, on ne va pas sprinter sur 5 km, mais on va avoir une allure qui va être soutenue. On va essayer de se caler entre allez, 10, euh, 10 et 12 km/h. Voilà. Et, euh, et si on voit qu'on est bien, euh, voilà, on se, on se stabilise à 11, euh, 11,5. Des fois, on, on y arrive et, et on tient le rythme.
0: Okay. Et sinon, le reste du... Est-ce que vous faites le travail intermittent? De quelle manière euh, vous le travaillez Et est-ce que vous en faites euh, souvent en prépa physique Ou c'est plus non. ce qu'on travaillerait euh, à l'entraînement collectif euh, On considère que c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais, ouais, alors, en toute honnêteté, on en fait vraiment très peu. Bon, Déjà en saison, comme on joue tous les deux jours, il n'y avait pas lieu d'être. Évidemment, on en rajoute sur les joueurs qu'on peut de temps de jeu. Donc ça, ça peut arriver, qu'ils prennent des, des, des séquences, des sessions de travail intermittent. Euh, moi j'estime que vu le peu de temps qu'on a parce que nos, nos, même nos préparations nos présaisons maintenant sont très réduites donc on a peu de temps et, et le coach il a, il a besoin de temps pour mettre en place ses systèmes etc donc j'essaye d'organiser avec lui des, des, des séquences euh, basket qui puissent permettre de faire aussi le travail aérobie et qui puissent se rapprocher du travail intermittent voilà ça, ça on, on essaye de le faire, on le monite avec les, les cardio fréquences on essaye d'avoir les bonnes allures, on voit si ça fonctionne et, et on a des drills voilà, où on arrive à les chercher comme un travail intermittent euh, assez qualitatif sur du basket. Donc, on gagne, un, on gagne un petit peu de temps.
0: Donc, en fait, faire du travail intermittent avec ballon, quoi Ouais, c'est ça. Dans la forme de, de, de jeu du, du coach. Oui. Comme ça, il y a un bon transfert. Euh, c'est encore même plus intéressant. C'est pour gagner du temps. C'est-à-dire Dans une séance d'entraînement, on sait qu'on va avoir des séquences intermittentes qui vont, qui vont bouffer
1: de l'énergie et qui vont, qui vont impacter les joueurs. Ouais. On essaye de la faire avec ballon, comme ça, en même temps,
0: on a le, on a le travail basket, parce que vous savez que le travail basket derrière l'intermittent, il va être un petit peu plus difficile. Quoi. Mmh. Et maintenant, j'aimerais un peu avoir votre avis. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de technologies sur tout. On commence un peu à, à tout calculer. J'ai l'impression que maintenant, vraiment, il y a, on peut tout vraiment calculer avec plein de data différentes. J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Si, Est-ce que parfois, ce n'est pas. Euh un peu trop au détriment de, de l'humain Est-ce enfin, que parfois, on, par exemple, même pour euh, voir si le, le joueur, au terme psychologique, on va lui faire remplir plein de trucs et tout ça, mais est-ce que parfois, c'est pas mieux juste de l'écouter lui, de lui parler et... J'aimerais un peu votre avis là-dessus.
1: Si, si, ouais, tu as, as, as tout à fait raison. Moi, je, je suis parti pris que c'est que, que avant tout un rapport humain. Euh malheureusement ou heureusement on avance beaucoup sur les technologies euh, malheureusement ou heureusement on a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du sport et qui essaient de creuser et de trouver euh, leurs tests, leurs questionnaires leurs outils et donc un petit peu de le vendre aussi, hein, c'est aussi un côté, un côté business, donc il y, y a tout ça qui est, qui, est en, qui, est, qui est en jeu il faut arriver à bien sélectionner euh, et il faut arriver aussi à, voilà, à partager il y, y a des choses je pense que on a besoin d'avoir des d'avoir des data, des, des chiffres, voilà, euh, au moins pour une aide à la décision, euh, voilà. Après, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir des datas et des chiffres pour tout. C'est bien aussi de laisser part à l'humain euh, et part au, aussi au savoir-faire, à l'expérience. Euh, c'est très difficile. Moi, je suis encore au stade. Il y a tellement de choses que, que je teste encore des choses, que j'essaye encore des choses en saison, euh, que après j'arrête, que je reprends, que j'essaye de m'inspirer de la littérature scientifique, que j'essaye de voir un peu ce que travaillent mes collègues. Euh, parce qu'il y a plein de choses où je ne suis pas convaincu. Euh, donc, je continue de chercher, mais, euh, mais c'est vrai que ça pose question. C'est une excellente question, c'est une bonne interrogation. Il euh, y a forcément un côté business qui est gênant et qui, a un moment donné... Euh, un petit peu euh, mettre du brouillard un petit peu dans la vue mais je dirais que c'est surtout pour les pour les jeunes préparateurs physiques en fait parce que euh, les gens de ma génération ou de la génération d'avant je euh, pense pas qu'on soit impacté par, par la technologie et que ça nous met du brouillard parce qu'avant avant on l'a pas connu et qu'on se l'apprivoise on l'apprivoise au fur et à mesure donc c'est pas quelque chose qui va nous pense nous prendre l'esprit
0: et surtout qu'on a l'impression qu'au plus il y a de choses, ben, on se perd un peu parce qu'on a l'impression qu'on ne sait plus quoi utiliser, il y a tellement de trucs. C'est
1: euh... pour ça qu'il faut arriver vraiment à, à sélectionner, à être sûr de la data qu'on veut utiliser et de comment on veut l'utiliser. Et, euh, et voilà, et faire que ça. Après, c'est aussi le, c est, c est la course à. à les gens ils présentent des choses, moi je fais ça, j'étude ici, je prends tous ces chiffres, etc. Ça rassure un peu, ça donne du poids à qui on est, à ce qu'on fait. Mais moi, je pense que hum, la priorité, c'est la simplicité et la cohérence et le bon sens
0: Et justement, dans le travail de préparateur physique, est-ce qu'il y, y a beaucoup de travail à faire euh, derrière son bureau dans le sens où euh, à analyser justement toutes ces données euh, pour les transmettre euh, au coach ou même pour les utiliser pour soi-même ou c'est quand même la majorité du temps sur le terrain avec les joueurs
1: alors, la majorité, pour, pour moi, en tout cas, la majorité du temps, c'est sur le terrain, c'est évident. Après, je passe du temps à regarder les données. Euh, après, c'est vraiment euh, beaucoup de temps, pour, pas grand-chose, mais quelquefois, euh, ça va être une donnée ou un, une information, un chiffre qui va être vraiment fondamental dans la, la suite du travail. Donc, euh, donc je, prends, je prends quand même le temps de le faire. Et puis, ça m'intéresse parce que je suis curieux et, et j'aime bien, des fois, euh, j'arrive à trouver des, des trucs, des corrélations qui… Voilà, je me dis « Ah, ça, c'est sympa, ça !» D'avoir trouvé cette corrélation entre les chiffres du GPS-là, le travail qu'on a fait avant, sa progression, un suivi donc studio, il y a des choses qui peuvent être sympas.
0: Et les GPS, vous l'utilisez aussi bien en entraînement qu'en match
1: Alors, c'est euh, que en entraînement. Euh, parce qu'en match, on a, nous, on a un problème, euh, déjà, de règlement en Europe, on n'a pas le droit. Et en France, nos, nos maillots ne sont pas équipés de la petite pochette. Et, euh, et comme le basketteur doit être efficace avec le haut du corps, avec des gestes de précision sur le tir ou autre, euh, bah la, la brassière, des fois, ça, ça les gêne un petit peu. Donc, je ne l'impose pas. Donc, on fait les entraînements. Par contre, en pré-saison, tous les matchs amicaux sont monitorés. Et tous ces matchs amicaux-là vont nous servir un peu de, de base de données, de base de, de travail sur qu'est-ce que le joueur fait en match.
0: Il y a aussi une chose que je me demande, c'est… Dans les sports, ben justement, il y a beaucoup de changements, style basket ou handball. Ben ça peut parfois arriver qu'un joueur reste euh, 20 minutes, 20 vraies minutes sur le banc. Ouais. On se dirait, OK, il rentre, il doit direct, direct être au taquet et tout. Comment on gère ça Parce que d'office, il se refroidit. Que c est, c est, comment on ouais,
1: gère ouais, Alors, on a, on a plusieurs euh, protocoles. Euh, sur les joueurs à risque, euh, on met souvent un vélo pas loin, euh, et ces joueurs-là, ils vont sur le vélo. Et après, on essaye d'avoir un, un code avec le coach euh, où il essaye d'anticiper, on va dire, euh, un petit peu, quand est-ce qu'il va le faire rentrer pour que moi, je puisse m'adapter pour lui mettre une séquence de vélo. Voilà, ça, c'est la, la première possibilité. La deuxième, on, on met en place des exercices sur le banc, qui sont souvent des exercices d'activation musculaire. Donc, on, on, ça peut c'est souvent avec des mini-bandes où on va activer, euh, voilà, je ne sais pas, par exemple les fibulaires, faire de la dorsiflexion de cheville. Euh, on peut activer aussi les fessiers en mettant l'élastique, en faisant des exercices. On peut bloquer l'élastique euh, sur la chaise ou sur le banc et arriver à faire des contractions max, un peu en isométrie pour le quadri. Voilà, on, on essaye de mettre des petits protocoles comme ça avec les gars pour qu'il y ait une activation musculaire qui soit, euh, qui soit régulière. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas de possibilité de faire un échauffement, de le faire bouger. Mais en tout cas, on essaye de garder le mec euh, au chaud
0: comme ça. Ah ouais, donc vous faites des échauffements sur le banc, ça savait pas que ça se faisait. Ouais, on, on essaie, ouais. ouais. ça peut arriver. Mais en vrai, c'est important parce que clairement, ouais, tu peux clairement rester. Euh, su... Allez, tu, tu restes 10-15 minutes de temps de jeu basket, mais ça revient à quasi le double. Donc, euh, c'est énorme. Bien sans sûr. échauffement, c'est-à-dire ton échauffement d'avant match, au final, tu t'as servi à rien. Ouais,
1: ouais, exactement. Exactement. Tout à fait. Mais c'est dans le, dans le. On va dire c'est dans la culture. Euh... Dans la culture basket, etc. Et c'est vrai que, par exemple, quand on vient moi, du milieu du foot, quoi, là, quand j'ai commencé en basket, euh, j'étais comme, comme ta question le, le suppose, j'étais sur les fesses, quoi. Parce que nous, on a l'habitude d'avoir un protocole d'échauffement et tout. Là, je voyais euh, des joueurs, ils sont assis sur le banc, effectivement, et au bout de 15 minutes, ils n'ont rien fait. Ils sortent du banc, paf, ils te déclenchent des sprints, des sauts, et là, tu te dis, mais attends, moi, si je fais ça, c'est la lésion sur 50 cm de l'Ischio, quoi. Et eux, ça passe, parce que c'est dans la culture et ils font ça, je compte plutôt petit, quoi
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est bizarre parce que quand on compare avec d'autres sports, ben là, on dit il okay, faut faire un bon échauffement, bien tout échauffer et tout, alors que là, au final, c'est un peu contradictoire.
1: Mais, mais tu sais, aujourd'hui, tu prends même dans le foot ou autre, ou dans, dans tous les sports collectifs, là, il y a tellement de mise en scène aussi autour du match. C'est-à-dire que ah, quand les joueurs finissent l'échauffement qu'ils vont dans le vestiaire, entre le moment où ils sont dans le vestiaire et qu'ils vont aller sur le terrain, entre le tunnel... Euh, les hymnes, les photos, euh, j'en sais rien, moi, la petite musique, le trucs, l'animation, etc. Franchement, je pense que si on prend un chronomètre qu'on regarde, physiologiquement et scientif scientifiquement, on va se dire que l'échauffement ne sert à bien rien.
0: Euh, ouais, non, c'est vrai, ça prend vite du temps, ça prend vite 10-15 minutes facile. Ah ouais, c'est incroyable. Et maintenant, c'est quoi Est-ce qu'il y a des différences euh, dans la prépa physique, que ce soit en club ou en équipe nationale dans le contenu Ouais, plus dans le contenu. Ouais.
1: Il y en a forcément dans la mesure où, où moi, par exemple, je, je suis quelqu'un qui va m'adapter au coach. Euh, voilà, je ne ferai jamais les mêmes méthodologies, la même préparation physique euh, pour tous les coachs. Que je vais, je vais m'adapter à comment le coach entraîne. Si j'ai un coach qui est un coach joueur qui fait beaucoup de, de, de jeux avec des sprints, de l'intensité, etc., j'aurais tendance à diminuer mes, mes contraintes neuromusculaires que je vais mettre dans ma préparation physique, parce qu'il y en a déjà beaucoup euh, pendant l'entraînement. Si j'ai un coach qui est plutôt euh, statique, tactique, etc., je pense que je vais augmenter mes données, euh, mes, mes, mon aspect on va dire, explosif, neuromusculaire euh, en travail euh, externe, parce que pour moi, il n'y en aura pas eu assez sur le, sur le terrain. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, euh, comme là, les deux coachs sont différents, que c'est des méthodologies de travail différentes, c'est vrai que j'adapte mes contenus en fonction de ça.
0: Ouais, donc, c'est vraiment de la collaboration, en fait, avec tout le staff, quoi.
1: Complètement, complètement. Je pense que si, enfin, pour moi, ça me paraît aberrant et euh, utopique d'avoir un, un modèle de préparation physique et de l'appliquer sur chaque groupe qu'on entraîne ou même avec chaque coach qu'on a. Parce qu'il euh, y, y a des contraintes externes, le joueur, le coach, qui vont arriver sur le, sur, sur, sur le joueur. et euh, bah, Forcément, les réponses vont être différentes en fonction de, de, des contraintes externes qu'il va y avoir. Donc, je pense mm -hmm. qu'il faut s'adapter
0: et euh, être paléable. Et justement, je sais que dans le foot, je ne sais pas si ça se fait euh, dans le basket, mais certains footballeurs, ils ont des préparateurs physiques euh, individuels hors club. Je ne ouais. sais pas si ça se fait dans le basket, mais si ça se fait, est-ce qu'il y a euh, aussi une collaboration entre vous et eux ou il, pas faut. Du tout.
1: il faut, il faut la créer. De toute façon, on peut pas, on peut pas aller en compte. C'est soit, soit un effet de mode, soit un effet de besoin. Euh, quand je dis ça, c'est que je trouve que ça a beaucoup de sens quand, quand les joueurs ont quelqu'un qui les suit, par exemple, depuis huit euh, ans, on va, dire. on va dire, un chiffre au hasard, mais quelqu'un qui les suit vraiment dans le temps, à travers les différents clubs. Je trouve que c'est hyper enrichissant parce que quand le mec signe au club, bah, on prend contact avec ce gars-là. On sait qu'il va venir, je sais pas, trois fois dans l'année au club c'est vraiment du temps de gagner pour, euh, pour travailler avec le joueur. Parce que le mec, il se connaît, il connaît les problématiques, il va nous aider à aiguiller, etc. Il va y avoir un travail euh, intéressant. Par contre, il y a aussi l'aspect mode et l'aspect un peu business, où on voit des gars arriver qui, qui travaillent peut-être depuis trois mois, seulement avec le gars, qui sont juste là pour, euh, pour gagner leur argent et qui, du coup, ne vont eux, pas travailler en collaboration. Ils vont être plutôt dans un truc où ils vont vouloir faire leur truc pour se rentabiliser. Et, et là, c'est un petit peu plus difficile. Euh, et je trouve que ce n'est pas efficace, d'ailleurs. Donc, euh, donc il y a ces deux aspects là voilà. euh, moi je pense que ça peut être fait euh, et, et je l'ai connu par le passé dans un super bon état d'esprit surtout dans, dans l'objectif d'être hyper efficace avec le joueur ce qui est le but hein. euh, Moi, que, que le joueur travaille avec mes exercices ou celui de son préparateur physique à la rigueur je m'en fiche euh, je veux pouvoir comprendre ce qu'ils font et euh, entre guillemets valider ou pas valider euh, mais je n'ai pas d'ego sur ce qu'il va faire moi ce que je veux c'est que le joueur performe donc si ça fait 8 ans qu'il travaille avec ce gars là et qu'ils ont trouvé une manière de faire, des exercices, des situations et des protocoles qui vont bien au gars, moi, je serais extrêmement bête et stupide juste par ego d'arriver et de dire non, moi, je ne fais pas comme ça, je fais comme ça. Non, moi, je vais prendre ce que, ce que le gars me donne et je vais l'organiser. Mmh. Et ça ne pose absolument pas de problème.
0: Et donc, il y a même, même en saison, des joueurs ont euh, leur préparateur physique en plus
1: Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
0: OK. Et maintenant, si... Euh... Pour vous, c'est quoi S'il n'y avait qu'une seule chose à travailler en prépa physique, c'est quoi la, la chose la plus importante
1: bah, on, va dire la plus, on va dire la plus simple à mettre en place et peut-être la plus efficace rapidement, c'est le, le travail de gainage qu'on appelle le corps. C'est un basique et c'est quelque chose qui, qui, qui améliore l'ensemble du corps sur, sur les, les différents mouvements parce que le, le, le sport… Euh, c'est bouger. Donc, il faut avoir de la mobilité, il faut avoir des, de la qualité d'appui, et le gainage va, va, va aider à ce transfert euh, entre les membres inférieurs, les poussées, les appuis, et le déplacement du bassin et le, du centre de gravité pour se, pour se mouvoir quoi, dans l'espace. Donc, pour moi, le gainage, ce serait, ce serait la chose la plus simple, mais peut-être la plus efficace.
0: Et justement, quand on parle de gainage, c'est euh, quel style de, de travail que vous faites Vous faites ça avec... Euh... Un gainage dynamique, euh, instabilité, travail avec du poids, euh, quel type de travail Même si on Alors, peut faire plein de travail différents
1: Ouais, ouais, bon, j'essaye de varier, après, j'ai l'exercice évidemment que j'aime bien, euh, j'essaye surtout de m'adapter à la qualité du joueur. Euh, on, on commence, moi je les mets en planche, en train, ils, font, ils font leur planche frontale et je regarde ce qui se passe. Euh, parce que vous allez faire une planche frontale et vous allez regarder, vous avez des joueurs euh, qui vont avoir une posi un positionnement du bassin qui ne va pas forcément être bon euh, qui ne vont peut-être même pas activer les abdos qui vont vraiment euh, tirer sur d'autres groupes musculaires sur ce, ce travail-là donc déjà pour moi la planche c'est un, un, un premier travail après cette planche-là quand elle est maîtrisée on peut, on peut la, la, la rentabiliser en travaillant plus spécifiquement sur le transverse donc en demandant des exercices de respiration pour travailler profondément Donc déjà on arrive déjà, rien que sur une planche euh, à fatiguer et avoir de, vraiment un, un vrai travail de, de gainage. Ensuite, j'aime bien moi, tout ce qui est euh, anti-extension et anti-rotation. Euh, j'aime bien avoir ce travail-là assez, euh, assez régulièrement. Donc, euh, l'anti-rotation, on peut avoir des exercices avec landmine ou avec le câble, euh, statique, dynamique, en position de fente, les pieds, les... Enfin, on, peut, on peut trouver pas mal de choses. L'anti-extension, ça peut être simplement euh, sur une position de planche, avancer et reculer avec, les, avec les, les pieds. Ça peut être avec le Swiss ball, avancer et reculer. Euh, avec une roulette, euh, on va dire euh, l'étape vraiment au-dessus. Le câble plus le, le Swiss ball si on veut encore accentuer les, les tensions. Et ensuite, j'aime bien les exercices qui sont, euh, qui sont hyper fonctionnels, notamment les exercices qui sont en, en suspension. Donc deux sangles, euh, je m'agrippe ici. Et je vais avoir un travail de relevé de relever corps pour activer les abdos dans toute la longueur. On peut mettre des variations, des rotations, etc. Et euh, j'aime bien aussi maintenant, je travaille pas mal avec, euh, avec l'isophyte euh, et les situations un petit peu euh, d'isométrie, de gainage, où on est contre une barre en posture et on pousse fort et on a une, une activation qui est, qui est assez profonde. Et, voilà.
0: Okay. En gros. Ouais, il y, y a moyen de faire plein de choses en gainage. Ouais. <rire> C'est pas les exercices qui manquent. Et vous en avez parlé un peu avant. Je sais que dans le haut niveau, en tout cas dans le foot, enfin j'avais déjà eu un podcast avec justement un préparateur physique, enfin Fabien Richard, je sais pas si vous connaissez, mais qui accompagne des <rire> des, des joueurs de classe mondiale clairement tout seul, et il me disait que dans le foot, parfois ça, enfin souvent, les entraînements manquent d'intensité, comme si euh, les entraîneurs, les entraîneurs pardon ou les préparateurs physiques n'osent pas mettre de l'intensité et que, clairement, les footballeurs s'entraînent euh, très cool. Mm -hmm. Je me demandais, est-ce que c'est la même chose, euh, est-ce que vous avez vu ça aussi, est-ce que c'est la même chose dans le basket Et peut-être, euh, quelle est la raison de ça Parce que lui, il avait l'air de dire, pourquoi s'entraîner en sous-régime alors qu'au final, au match, ben, tu dois être à 100% Donc, pourquoi avoir peur de mettre de l'intensité
1: alors moi je pars du principe que l'entraînement doit être supérieur au match. Si, si le joueur arrive en match et il rencontre des choses qu'il n'a pas rencontrées à l'entraînement, on va au désastre euh, sur l'aspect athlétique. On peut s'en sortir sur un point de vue résultat, etc., mais sur un point de vue athlétique, on va, on va au désastre. Euh, au basket, non, on n'a pas trop cette tendance-là. Moi, je, je pense que la peur, elle vient surtout de la blessure. Euh, la vraie problématique aujourd'hui, on le voit, c'est que c'est que le, le euh, et je, je pense que c'est malheureux, mais le préparateur physique, il est, euh, il est évalué en fait au, au nombre de blessés. Euh, mais je trouve que c'est euh, assez grave, dans la mesure où on sait tous que la blessure, elle est euh, euh, plurifactorielle. Euh, elle vient autant de, de, de l'entraîneur que du joueur lui-même, que du médical, que du préparateur physique, que des problèmes à la maison, que du préparateur physique perso, que voilà, c'est un ensemble de choses. Donc, je trouve que c'est dommage. Et ce, ce, le fait de travailler comme bien avec ce, avec ce biais, bah, ça, ça verrouille un petit peu tout et ça, ça engendre de la peur. Et du coup, on, on s'entraîne un petit peu moins. Je pense que c'est un peu ce qui, est, ce qui existe dans le foot, avec euh, en plus l'engagement des, des millions d'euros sur certains joueurs. C'est conséquent quand le joueur se blesse, c'est la catastrophe. Quoi. Euh, en basket, ça va. On a, on a quand même la culture de l'entraînement, de faire du 5-5, de faire du jeu et, et de l'avoir de l'intensité. Euh, voilà, les données qu'on obtient à l'entraînement, elles sont, elles sont très très proches de, de celles qu'on obtient en match. Vraiment.
0: Ben, c'est surtout comme vous en parlez avant avec le short track et même d'autres sports. comme je sais pas, Quand je vois la charge d'entraînement de certains triathlètes ou quoi, c'est assez fou de se dire qu'un footballeur va peut-être s'entraîner 1h30 par jour et on va diminuer l'intensité pour être sûr de pas être dans le max alors qu'il y a d'autres personnes qui s'entraînent bon c'est pas le même sport mais qui prennent une charge de 35 heures avec grosse intensité sur la semaine quoi donc euh...
1: ouais, complètement maintenant la, la, la personne qui va arriver qui va vouloir changer ça elle va avoir de gros problèmes parce que parce qu'en fait tout vient de de la base c'est à dire que si déjà depuis euh, tout jeune dans les centres de formation ou dans les... quand on est jeune, on s'entraîne déjà comme des pros avec des, des intensités d'entraînement réduites parce qu'on veut préparer un match, etc. Bah, quand on arrive dans le haut niveau, si jamais on change, on veut tout changer la donne et qu'on veut s'entraîner plus intensément, c'est sûr que ça va péter. C'est ouais. obligé. C'est obligé parce qu'il va falloir passer par une période d'adaptation. Donc, je ne suis pas persuadé que ça puisse changer dans le futur parce que de toute façon, c'est le serpent qui se mange la queue. Euh, on est parti dans un modèle euh, Peut-être que le modèle opposé donnerait plus de résultats sur la prévention des blessures, on n'en sait rien. Euh, mais en tout état de cause, actuellement, il y a cette problématique. Ouais.
0: Et pour vous, l'idéal, ce serait quoi justement pour être le plus performant en match C'est de mettre euh, la... de l'intensité à tous les entraînements ou, non. par exemple, plus d'intensité, euh, je sais pas, J-2 ou J-3, J-1. Euh...
1: Ouais, je, je pense que le J-2 est pas mal. Euh, le J-2, avoir des intensités de, de match, ça me paraît très intéressant. Euh, voilà, je pense qu'il faut mettre beaucoup de variations euh, dans une semaine. Euh, des variations de, de volume, des variations d'intensité sur euh, chaque jour d'entraînement voilà, pour, euh, pour, pour déstabiliser un petit peu l'athlète et puis, et puis on va dire varier euh, tous, les, tous les stimuli qu'on va, qu va avoir. Et, euh, et la chose la plus importante, euh, c'est surtout d'avoir le contrôle de, de, de la charge d'entraînement, mais d'une manière longitudinale. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est d'abaisser soudainement des volumes de charge ou de les augmenter soudainement, de la même manière que l'intensité. Donc, en gros, il faut, il faut vraiment avoir un suivi longitudinal et se caler là-dessus et se dire, OK, si on veut s'entraîner un petit peu plus, bah, il faut le faire progressivement. Si on veut s'entraîner moins, il faut le faire aussi progressivement parce que le gros danger c'est justement de passer d'un extrême à l'autre euh, sur une situation longitudinale là c'est ça qui crée les, les
0: problématiques et justement la programmation vous la faites euh, avant la saison ou enfin avant la saison vous avez déjà une idée de tout ce que vous allez travailler durant la saison et vous peut-être vous adaptez ou vous adaptez euh, au fil du temps en fonction de je sais pas moi des aléas de, de, ouais, de, de c'est la, la... Enfin,
1: clairement une adaptation après euh, voilà en gros je, le calendrier quand je l'ai euh, déjà j'ai le nombre de matchs par mois et ça va me donner un petit peu les, les mois où je vais pouvoir travailler un peu plus que d'autres euh, le mois où j'ai 12 matchs euh, 13 matchs bah, je sais que je ne vais, vais pas beaucoup travailler sur, sur, sur du volume de, 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 de travail par contre quand je sais que j'en ai 6 euh, peut-être bah, là, je sais que j'ai un mois par exemple où je vais pouvoir aménager des cycles de travail donc ça c'est la première des choses puisque le calendrier me, me dicte euh, je m'adapte par rapport à ça et, euh, et après, évidemment, c'est constamment une adaptation euh, parce qu'on euh, qu est lié au résultat, parce qu'on est lié au rendu, ce que l'équipe va rendre sur le terrain en termes d'intensité, en termes d'efficacité de, athlétique. Et puis, euh, et puis aussi la réponse individuelle, donc les méformes, euh, les petits bobos, euh, les gros bobos. Voilà, vous vous apercevez par exemple… Euh, euh, nous ça nous arrive au euh, mois de septembre que vous avez un joueur qui a, qui a un genou qui est, qui est complètement flingué avec un cartilage complètement usé vous êtes au mois de septembre et vous savez que ce joueur-là il faut l'amener à plein régime euh, jusqu'à la fin de saison euh, mi-juin bah, il va falloir commencer à réfléchir à comment on s'organise et établir un calendrier de travail pour lui donc un travail de réathlétisation un travail de force il continue à jouer il y a un travail d'aménagement aussi des matchs donc peut-être sélectionné sur le calendrier et programmer des matchs où on ne joue pas, où on fait des cycles de travail physique, euh, pour essayer bah, de le faire durer, de le faire perdurer euh, jusqu'à la fin de saison.
0: Mmh. Et maintenant, une question un peu différente, mais la réathlétisation pour vous, est-ce que c'est un travail du préparateur physique ou du kiné Parce que je sais qu'il y, y a quand même pas mal de, de kinés qui parfois veulent un peu empiéter sur euh, le métier ouais, du préparateur sûr. physique. L'inverse peut-être aussi, mais peut-être un peu moins, je pense. Ouais. La réathlétisation, pour vous, c'est kiné ou prépa physique
1: Ce n'est pas défini. La frontière, elle est, elle est très, très maigre, très, très fine. Euh, je pense que ça dépend aussi du champ de compétences des uns et des autres. Euh, on ne va pas se mentir, Vous avez des kinés qui sont très, très bons en réathlée. On fait des formations très spécifiques là-dedans, sur le renforcement musculaire, sur des choses très fonctionnelles et qui sont, à mon avis, des gens qui euh, peuvent empiéter un peu plus sur le préparateur physique et à qui il faut laisser un petit peu le champ d'intervention sur, sur la réathlétisation parce qu'ils ont des compétences particulières. Voilà, euh, voilà. Et à contrario, vous avez aussi des préparateurs physiques qui ont une sensibilité très profonde sur la réathlétisation, qui ont aussi fait des formations, etc. Donc, ces gens-là, ils ont aussi des choses. Donc Déjà, ça va dépendre, je pense, de la, de la spécificité du poste. Entre 3-4 préparateurs physiques et des kinés, vous avez des profils qui sont complètement, complètement différents. Voilà, après, euh, après c'est une, euh, une question de, de, de respect de l'un de l'autre. Il faut arriver à trouver une frontière. Et je pense qu'on euh, ne peut pas la définir comme une règle du jeu euh, immuable. Je pense que c'est dans chaque staff, en fonction de la spécificité des gens, qu'il faut définir cette règle. Mais je pense que le plus important, c'est de la définir. Parce que si vous partez sur une saison où vous ne définissez pas, vous allez arriver à des situations euh, voilà, où il va y avoir des, des bagarres pour savoir les choses. Quand vous définissez euh, et que vous dites bah voilà euh, moi qui je vais m'occuper de la réclétisation à chaque fois des joueurs jusqu'à tel niveau jusqu'à tel test on va dire de retour fonctionnel et après peut-être que le préparateur physique fera que la partie énergétique par exemple pourquoi pas euh, bah bah voilà c'est au moins c'est défini et tout le monde sait euh, jusqu'où on peut travailler <rire> ouais, alors, je suis pas, je suis, pas je suis pas choqué tant que c'est tant qu'il y a une question de tant que c'est une question de, de compétence de spécificité euh, voilà, moi, j'aurais pas de problème si j'avais un mec en face qui était, euh, qui était sérieux, compétent, qui était avec moi, qui, qui, qui voudrait intervenir plus sur la réclétisation. J'ai envie de dire, au contraire.
0: ouais, ouais je pense que c'est le plus important, en tant que les gens font ça parce qu'ils ont les connaissances et non pas juste par ego ou ils se disent de tout connaître, alors qu'au final, ils connaissent pas suffisamment de choses. ouais, ouais
1: tout, à fait, tout à fait. Mais après, voilà, je pense qu'il faut poser les choses, les mettre sur table, mettre les, mettre les limites et puis se faire confiance les uns les autres. À fait.
0: Mmh. Maintenant, ma dernière question, ce serait de savoir c'est quoi le, le plus dur ou peut-être les, les points négatifs de préparateur physiques de haut niveau, s'il y en a.
1: Bah, c'est qu'on nous demande beaucoup, mais que des fois, on n'a pas forcément euh, les moyens pour. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément les moyens financiers, même si c'est le cas. Euh, quand je dis moyens financiers, c'est moyens euh, matériels ou organisationnels. Mais c'est surtout les moyens euh, le temps. Euh, aujourd'hui les calendriers de haut niveau sont vraiment surchargés et vous avez de moins en moins de temps pour faire vraiment du travail euh, profond et, euh, et, et intéressant avec les joueurs qui, qui vont permettre d'avoir des résultats sur le, sur le long terme donc vous êtes vraiment tout le temps dans, dans l'efficacité à court terme et cette efficacité à court terme il faut la faire durer dans le temps, c'est très très difficile je pense que c'est le truc, euh... nous on a une association des préparateurs physiques d'Euroleague, de euh, donc l'Euroleague c'est la la plus grosse compétition juste en dessous de l'NBA la à laquelle on participe, qui euh, à chaque fois, qu ceux qui font la saison de c'est ceux qui font 80-85 matchs en Europe, euh, et euh, on fait des réunions, on fait des, des colloques, et c'est marrant parce que chacun de mes collègues, quand ils font leur, leur présentation, ils parlent d'un mot, c'est survivre en fait, parce que les calendriers sont tellement démentiels que qu'on est en fait dans une optique de, de faire survivre notre effectif et de faire survivre nos joueurs. Et, euh, et c'est fou, c est, c est, mais c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les calendriers, c'est ce qui est le plus difficile pour le préparateur physique à gérer parce que oh, les temps sont très courts et on nous demande des joueurs qui sont en forme, qui ont des hauts niveaux d'intensité, qui ne se blessent pas. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, euh, le joueur, il veut aussi être de plus en plus tranquille et avoir de plus en plus d'autonomie. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est très, très, très difficile.
0: Bah ouais ouais. <rire> j'ose bien imaginer ça ça ne doit pas être évident surtout qu'il y a une pression aussi parce qu'il <rire> y a une pression à avoir aussi quoi. complètement voilà déjà la fin de ce podcast merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles bien évidemment et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail et maintenant j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast ciao